0: hai cõi u minh tập truyện sơn nam chuyện đường rừng yu sư tâm con cá chết dại khi xuống lướt tới ngon trớng hồng như không hay biết mãi mê nhìn cánh đồng lúa chín hai bên bờ rạp nàng nghĩ đến ngày mai Mẹ con nàng từ Long Xuyên đến Miệt Rạch Giá làm mướn với hy vọng đem về vài dã dạ lúa sớm và một hũ mắm. Bỗng dưng quệ, con gái nàng, ngừng tay dây mặt lại, buông mái dầm lơ lửng. Mẹ, ai kì mẹ? Hồng ngước lên, từ nãy giờ nàng thấy kẻ lạ mặt ấy rồi. Hắn tên là Hai tỷ Ai cũng biết mặt, hôm qua lúc đậu xuồng bên trại ruộng, Hồng nghe thiên hạ thuật lại vài dây thoại đáng ghét về nhân vật hai tỷ. Đại khái, hắn có vợ con rồi nhưng chẳng bao giờ sống gần vợ. Hắn xuất hiện tại xóm này như một hiện tượng quái đảng. Suốt ngày rong chơi, nơi nào động dao động thớt hoặc có gái đẹp, đàn bà là hắn đến. Hắn không làm nghề gì rõ rệt. Vẫn sống thanh thang ở cái xứ Trên bờ có lúa, dưới sông có cá Huệ còn thắc mắc Nhắc lại lần nữa Mẹ, ai kia? Hồng lên tiếng, ai thì mặc họ Mẹ con mình lo bơi xuồng Hai tỷ câu mày Đứng trên bờ rạch hút thuốc Rồi hinh hinh mũi, thở ra hai làn khói Trông hắn bỉ ổi, hơi ngốc Cái tóc sửng lên như rễ tre Trong phút giây Hồng có cái cảm giác mình gặp tên lâu la đến chặng đường làm sao bây giờ nàng muốn tri hô lên dù hai tỷ chưa phạm tới tội gì rõ rệt an ninh và trật tự trong xóm đâu bị lung lay vì sự có mặt của hắn nàng hơi mừng vì đằng kia còn sống nhà khá đông lát nữa nàng sẽ ghé lại sống nhà nhưng hai tỷ rõ là kẻ lì lợm hắn từ từ bước lại như muốn chận xuồng Huệ nói khẽ Thành cha vô duyên quá, để con mắng nó một trận. Hồng cản lại. Đừng để mẹ xem thử. Hai tỵ dục cái tàn thuốc xuống dưới nước, ngay trước mũi xuồng, để tỏ rằng ta đây nào thiếu bản lãnh. Hồng lên tiếng. Anh muốn quá gian qua sông hả? Dụng ý của Hồng là sĩ giả. Liệt hai tỷ vào hàng ngủ những con dê sồn đòi thỏa mãn yêu đương trong chốc lát. Hai tỵ cứ cười hì hì. Cô làm rồi, tôi mời cô lên bờ. Huệ tức giận, lên tiếng để hỗ trợ với mẹ. Ông không có gian thì mình cứ bơi tới, hơi đâu mà hỏi? Hồng không nghĩ rằng mình là kẻ đang yếu thế. Tuy mẹ quá con côi, nàng đã nuôi con đến khôn lớn. Nàng dám xuống việc này để gạt lúa và làm mắm bất chấp đường xa. Ủa, bơi đi đâu lạ vậy? Tôi đâu phải ăn cướp. Tôi là đứa biết điều, giàu lòng nghĩa hiệp. Đời tôi cô độc lắm Tôi nhảy xuống rạch bây giờ Đòi tự tử để hâm dọa kẻ giàu tình cảm chăng Hồng mỉm cười để lộ hai núng đồng tiền Chết đâu chích phức đi Lì lợm quá để người ta làm ăn Hai tỷ nói Tôi nhảy xuống rạch để níu chiếc xuồng của cô Đủ rồi nghe Đừng nói dai Hồng nghiêm mặt mắng lớn Những lời mắng nhiếc tương tự như thế đã lọt vào Tai hai tỷ hàng trăm ngàn lần rồi Hắn nghĩ thầm Hồng muốn nói to để cho con gái nghe vậy thôi. Trước mặt con, nàng muốn tỏ ra gương mẫu. Phải chi nàng bơi xuồng một mình thì chưa chắc hắn bị mắng oan như thế. Bỗng dân hai tị cảm thấy hãnh diện thất bại là mẹ thành công. Giả lại hắn chưa thất bại. Chiếc xuồng cứ lướt dùm dục. Hắn chạy lúp sức theo. Hồng quả là người đẹp đã đành. Nhưng từ phía sau nhìn tới thì càng đẹp hơn. Hắn thầm cảm ơn định mệnh khiến hắn gặp Hồng mùa gặt năm nay. Mấy năm trước, nhiều cô gái mơn mởn chưa chồng đến xóm này gặt lúa hoặc làm mắm. Họ thuộc vào hạng mặn mòi, tóc dài, mắt đen, cườm tay no tròn. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ sản sốt, ngơ ngẩn như khi gặp Hồng lần đầu tiên. Hôm qua, lúc mẹ con Hồng nấu cơm bên nhà ông Hương cả, hắn nhìn trộm hàng giờ, rồi về nhà mang bệnh mất ngủ. Hắn nhớ rõ gián điệu những cậu trai tơ, những người tuổi sồn sồn đứng ở nhà ông hương cả trầm trồ khen ngợi người đẹp là quyền riêng của mỗi người hắn đứng lặng thinh mãi đến khi có người bên cạnh chế diễu thẳng vào mặt thằng cha hai tỷ này mê mệt rồi đa mọi lần nghe đồng thằng cha đảo đức lắm hai tỷ bẽn lẽn bà con phá tôi hoài lần này tôi cương quyết đạp lên xác chết của kẻ nào ngạo mạn dám qua mặt tôi tôi dường nhịn lắm rồi ai khen đứa con gái của bà tôi già Tôi dành bà riêng cho mình. Nghĩa là cha nội đòi cưới bà. Hai tị nghiêng vai nhìn mọi người, Rồi nói nhỏ, Cưới gấp, Giái trời. Cả bọn cười rộ lên, Hồng vẫn ung dung, Chắc nước cơm để chứng tỏ mình vẫn bình thản. Nàng muốn nói thẳng, Các anh dở hơi quá, Đàn ông mà làm vậy, Đàn bà nó khinh. Chỉ tội nghiệp cho Huệ, Nàng ngỡ mình sắp bị bao dây nơi xứ lạ quê người. Đêm đã khuya, hồng nói với con gái huệ à con đi ngủ sớm để mai lo gặt trước khi chui vào nóp huệ lộ vẻ sợ sệt căng chòi trống trải quá rủi bọn bất lương và nhất là hai tỷ đến hăm dọa thì kêu cứu quá trễ đoán được tâm lý con hồng nói ôn tồn ở đây gần xóm chẳng lẽ mẹ con mình ngủ nhờ trong nhà thiên hạ cọp gấu gì đâu mà sợ thiên hạ còn gặt lúa ngủ ngoài trời sát máy biển nữa kia. Nằm trong nóp hồi lâu, hồng cửa quậy, vì tiết trời hơi nực, ngứa ngáy. Nàng tung nóp, ngồi ngóng dẫn dơ. Đêm ở miền biển cũng thơ mộng, nếu không có mũi cắn. Nàng đặt mấy que củi vào bếp un, rồi nghĩ đến công việc ngày mai. Dưới rạch, nước gần cạn, cá lóc, táp mồi nghe đùng đùng, xứ này nhiều cá hơn mức tưởng tượng của nàng. Nếu siêng năng, có thể câu hoặc tác mấy dũng cạn, khỏi tốn tiền. Dưới ánh trăng, cá đua nhau đớp bọt như nồi cơm đang sôi. Bỗng một cục đá khá to rơi tõm xuống rạch, trước mặt Hồng chừng dài bước. Nước giăng lấp lánh, nàng nói hoảng. Ma nhát hả? Trời! Có giọng cười the thế. Tôi mà! Chừng này cô chưa ngủ sao? Hồng phát giận, nghiêm giọng Anh hài kỳ cục quá! Chừng này tới đây làm gì? Hai tỵ nghiễm nhiên đến ngồi trước mặt Hồng. Cô biết rồi mà còn hỏi hoài, tôi tới vì tôi ngủ không được. Tôi la là làng bây giờ. Hai Tị với tay để khều nhẹ bàn tay Hồng, đừng nói lớn, rồi quay qua chiếc nón của Huệ. Cháu nó ngủ rồi hả? Hồng rút tay lại kịp thời. Hai Tị đem gói thuốc rê vấn rồi hút phì phà cho đỡ ngượng. Bầu không khí trở nên im lặng. Huệ vẫn ngủ say trong nót Hồng ngồi lui lại bên con Bây giờ hai tỷ nói khẽ Cô xuống đây làm gì Tôi sẵn sàng giúp cô Tôi biểu anh về nhà Tôi không muốn nghe thiên hạ đàm tiếu Hai tỷ là mặt lì Tôi không có nhà Thưa cô Tôi muốn thăm cô trong giây lát Xóm này chẳng ai đàm tiếu Mấy người gặt lúa dằn câu Họ thức nói chuyện sáng đêm Để nói chuyện một mình Bây giờ Ừ được rồi tôi sẵn sàng nói chuyện nhưng nói chuyện khác Chuyện đó chán lắm Chuyện khác là chuyện làm ăn Lo sống Vô tình Hồng lọt vào cảm bẫy tình cảm của hai tỷ Hắn dấn thêm điếu thuốc Lần lượt trình bày cách thức kiếm cá Để làm mắm rẻ tiền nhất ở xóm này Sáng mai Cô đi theo tôi Tôi đảm bảo sắm dòng vàng Cất nhà lầu thì tôi chịu Chứ kiếm chừng trăm ký lô cá dễ ợt Cô hãy tin nơi lòng thành thật của tôi Nếu nói dốc Mặt mũi nào tôi nhìn cô nếu cô không nhìn tôi tôi chết hai tỷ mừng thầm hiểu rằng đã đến lúc từ biệt ở đây mãi câu chuyện sẽ quá ra nhảm nhí anh đứng dậy nói run run cảm ơn cô hồi nãy cô nói hơi ác độc hồng gật đầu cũng tại anh nói dai cô nói sao tôi ngồi đây cho tới sáng thôi lỗi tại tôi sáng mai tôi chờ anh tại đây ra về hai tỷ phơi phới trong lòng anh đến quán chú kỵ đập cửa om sòm Bán một chai rượu thuốc con cọp coi. Chú Kỵ thừa hiểu tính nết của hai tỷ, tuy hắn chưa phải là thân chủ lớn, nhưng ít khi thiếu chịu. Chú nói đùa, làm gì hăng quá vậy? Bữa nay tôi là một ông vua nghe chưa? Rồi hắn đến từng người bạn, đánh thức, hối thúc đốt đèn. Hắn hứa cho người này cái nón nỉ, cho người kia cái xuồng, và vài ngày nữa hắn sẽ làm việc với lý do còn giữ bí mật. Hồng Căng Dặn Quệ à, con gặt lúa cho rồi công, mẹ lo kiếm cá, mặt trời mọc rồi đó. Quệ ái nấy vô cùng, hai tị ngồi sẵn dưới xuồng, nơi giữa khoang, hắn trải với chiếu sạch sẽ. Quệ chưa hiểu mẹ nàng đi đâu với gã xấu nết này, Quệ nói khẽ. Kiếm cá mà như đi ăn dỗ, thôi, mẹ ở nhà biết con, con không chịu như vậy đâu. Về đâu câu ấy lọt vào tai hai tị, hắn nói. Cháu đừng lo, đi ban ngày, đi rồi về bây giờ. Tôi đâu có nói giỡn hồi nào đâu. Cực chẳng đã, Hồng xuống xuồng quay mặt về phía trước. Hai tỷ bơi thật hăng, bơi ra phía giàm biển. Hai bên bờ rạch, cây mắng, cây vẹt mọc um tùm. Gió thổi mạnh, nàng lắng tai nghe, rồi nói nhanh. Anh đưa tôi ra ngoài biển hả? Tôi muốn về, sóng gió tôi sợ lắm. Hai tỵ vẫn cố lì, vừa bơi, vừa hỏi. Xin lỗi, cô tên gì? Cô có gia đình chưa? Tên Hồng. Vợ chồng tôi xa nhau, ở riêng từ mười mấy năm rồi Biết vậy là đủ, còn anh? Đừng hỏi tội nghiệp tôi, cô biết tôi vậy cũng là đủ rồi Một con cá lóc bỗng nhảy dựng lên cao rơi xuống Cá dãy mạnh, như chạy nhanh trên mặt nước Hồng thích chí, cái gì vậy? Anh bơi xuồng tới thử coi Con cá nọ nằm ngửa đưa bụng trắng phao, quạt đuôi nhẹ nhẹ, rồi nằm nghiêng Để làm vừa lòng người đẹp Hai tỵ chụp con cá Ném vào xuồng Hồng dây mặt ra phía sau Hai tỵ cau mày Từ nãy giờ Nàng chỉ thấy con cá Nếu không có con cá đó Chắc mình chẳng thấy mặt nàng Con cá tốt phước hơn mình nhiều Bàn tay Hồng Vút mắt cho con cá đang chết Nhưng mắt nó cứ mở trao tráo. Nàng hỏi Ủa sao lạ vậy Cá mang bệnh chăng Gặp ngày may mắn Tôi muốn cho cô thấy vài chuyện lạ. Bữa nay mười sáu trăng tròn. Hồi đêm qua, nhớ cô quá tôi đánh bạo tới trò để thăm cô và thăm cá. Ngỡ rằng hai tị buông lời thô tục. Hồng im lặng. Chẳng lẽ giữa ban ngày hắn dám giở thói vũ phu? Qua khỏi gốc cây bằng quỳ. Hai tị quẹo xuồng vào bãi. Mời cô lên chòi Nói xong hắn giác chiếc chiếu, nhảy xuống bùng. Tay kéo xuồng, tay vịnh chiếu, càng tròi quá nhỏ. Tư bề có kèn, ô rô và nhiều loại cỏ quan mọc um tùm. Mời cô nhảy cho khỏi lấm bùng. Hồng còn do dự. Trong khi ấy, hai tị trải chiếu trên bộ dạc, gió thổi hù hù, sóng dỗ vào bãi ngay như gần lắm. Hồng ớn xương sống, có cái cảm giác như lọt vào động quỷ của tay thầy bùa, đang chực giết người để luyện thiên linh cái. Bầy khỉ kêu chót chét, hai trái bần chính mà ném xuống hồng đau khổ quá chừng nếu huệ gặp mẹ trong cảnh này nó sẽ nghĩ những điều oan uổng mời cô nằm nghỉ trên giạc, tôi trải chiếu rồi đó sau khi ngồi mỏi lưng cô nằm cho khỏe chòi này của thiên hạ bỏ quan tôi chiếm cứ hồng lắc đầu cá ở đâu tôi muốn trở về anh không về thì tôi về đừng gạt tôi ủa cô nói lạ vậy tôi ngồi ngoài này cô nằm nghỉ trong chòi một mình rồi hai tỷ kể thao thao bất tuyệt. Tôi gặp cô vào lúc may mắn, Âu cũng duyên trời đặt. Ở xứ này mỗi năm lại có một lần cá dại. Nước mặn cuối năm tràn vô rạch. Bao nhiêu cá lóc quen nước ngọt, bị say nước mặn, chạy trốn không kịp, chết trôi lờ đờ như con cá hồi nãy như cô thấy đó. Dùng rạch quan du này thuộc về cô, sáng mai nước biển sẽ tràn vô rạch lần đầu tiên lưới cá dại đầu mùa thuộc về tay cô rồi đó Cô tha hồ mà bắt trên khúc trạch Mình bơi qua hồi nãy giờ Hồng chợt tỉnh Về đâu hai tỷ tử tế mức ấy Nhưng đối với nàng Chừng nào cá vào tay thì mới chắc ăn Giờ đây cá còn lỗ dưới nước Nàng mỉm cười Hai núng đồng tiền rung rinh Hai tỷ nói Thiên hạ lo đào đìa xây rõ văn lưới để bắt cá hoặc họ sắm ruộng đất lập giường lấy quê lợi để mua cá. Còn tôi, mỗi năm uống rượu phổ phê vài ngày, lúc trăng tròn cuối năm, nhờ mứt cá trời cho này. Gặp cô, tôi bôi xuồng đi ra ngoài mé biển này cho cô tin, tài sản của tôi là bao nhiêu đó. Hồng gật đầu, dưới rạch một con cá lóc to trồi lên, chạy lướt vào bãi, dãy dụa, rồi nổi lình bình, nàng dứt tay bắt cá. Cá này ngon, còn tươi để tôi đem vài tròi cho con quệ nó mừng. Nét mặt hai tỷ nhăn nhó đau đớn khôn tả. Quả là tâm trí Hồng mãi nhớ tới con cá và đứa con gái thân yêu. Chừng nào nàng mới nhớ tới mình. Hắn thở dài. Cô về trong xóm một mình. Tôi ở ngoài suốt đêm. Cứ để tôi ở đây. Hừng sáng mai, cô nhớ thức sớm rủ cháu quệ đi theo xuồng. Gặp cá là dớt. Cá vô chủ là cá của tôi, không ai tranh giành. Xứ này thiếu gì cá. Hồng bệnh rịnh. Anh về trong xóm chứ. Không, tôi ở đây... Cô về cho sớm. Vào khoảng 8 giờ sáng hôm sau, hồng và quệ bơi xuồng ra tới trò của hai tị. Khoang xuồng đầy cá lóc chết dại, cá nổi trắng mặt nước, hai bên bờ rạch không có nhà cửa nên mẹ con hồng độc quyền nguồn lợi ấy. Người ở xóm ngọn chưa hay cá đang chết dại vì nước lớn chưa chảy tới, hơn nữa Cá lóc ở xóm ngọn đang cố gắng sống lây lất từng bầy, chạy thoát về rừng. Hai tị ngồi nép trốn bên sân tròi, Hồng mừng quýnh. Vậy mà tôi tưởng anh chết rồi chứ. Hắn đáp, mai cô về tôi mới chết. À, chứ quệ đem cá lên sân tròi mà mổ ruột đánh chảy, làm khô làm mắm. Hai mẹ con Hồng cười nói lăng xăng, cá nhiều, cá mập, cá bán có giá, cá bắt dễ dàng. Hồi lâu, Hồng sực nhớ tới hai tị. Kìa, Hắn ngồi ngoài gốc cây bần... Hai tay ôm đầu nhìn xuống đất... Giọng hồng thỏ thẻ... Để em đền ơn anh một chút ít tiền... Hắn nói gắt... Nín đi... Cá của trời đất chứ đâu phải của tôi... Để em mua cho anh một chai rượu... Anh tính toán làm ăn giỏi quá... Hắn ngước mặt nói nhỏ... Cô xưng em với tôi thiệt tình hả... Tôi dại lắm... Thấy anh mà tội nghiệp... Rồi anh lấy gì mà sống... Nếu em chịu ở đây... Anh có cách để sống hoài... Hết mùa cá dại... Anh xoay qua bắt trăng bắt rắn, toàn là những món của trời, không vốn liếng. Mai này em bắt rắn với anh nghe không? Rồi ở đây luôn. Lại anh em về xứ em sợ rắn lắm. Hai tỷ trợn mắt, xứ nào? Ở Long Xuyên, anh đâu dám theo? Bao nhiêu hình ảnh phức tạp, nhảy nhót trước mặt hai tỷ. Hồng sống với con gái, Hồng còn trẻ còn đẹp. Ở Long Xuyên, xứ Văn Minh, Hồng đã và sẽ là đói hoa thơm để cho ông Tây kiểm lâm hoặc ông chủ nhà máy xây nào đó tới lui thưởng thức. Họ có cano, họ có xe hơi, mình chỉ nên theo Hồng dị Long Xuyên khi nào mình có chiếc cano để đưa nàng. Mình đã thua kém thiên hạ từ thuở mới lọt lòng, khóc oa oa chào đời. Từ hồi mang bệnh giang hồ, thích gió rừng yêu sóng biển. Giọng Hồng ngọt ngào, rảnh thì anh về xứ em cho biết nhà. Hai tỷ cười chua chát. Ờ, à, anh tới nhà em, rồi anh giá bộ đau dài ngày, chắc em quăng anh xuống sông bỏ xác Xứ em đẹp lắm, nước ngọt mãn năm, ai nấy đều có làn da mơn mởn, tới chiếc lá rụng còi cũng đủ màu sắc, thấy mà thèm. Còn ở đây nắng cháy nước mặn, anh như con cá chích dại, em thấy chưa? Hồng dây mặt qua chỗ khác, bây giờ đôi mắt hai tị đỏ lòm, với hai giọt nước mắt chưa rơi xuống, hắn nói. Em biết cá dại là cá điên như chó dại, chó điên. Tại sao anh điên em biết không? Như con cá gặp luồng nước mạng ngoài biển đang tới tấp. Nó không chạy kịp, nó chạy không nổi. Thà chết lờ đờ như vậy. Do biển vẫn thổi, nhưng giữa hai người không khí như đứng im nặng nề. Huệ nói to, hưa cây dao. Mẹ ơi, lại đây tiếp xẻ cá. Mẹ nói chuyện gì mà nói hoài vậy? Vừa nói, Huệ vừa dung tay đập đầu con cá dại. Hồng rợ người khi nhận ra sự thật. Tuy chết rồi, nhưng con cá vẫn còn mở mắt đỏ ngầu, trao tráo như cá còn sống. Lần đầu tiên, bàn tay nàng, giới tới hai tỷ. Huệ hơi bực tức. Ông đó nói cái gì vậy má? Trong giây phút lãng mạn, Hồng nắm tay hai tỷ, nàng nói với con gái. Đừng kêu ông đó bằng ông đó lát nữa mẹ về long xuyên với con mà